0: Aosta, Itália, Itaiaem, Brasil. Me chamo Ruth Alessandra Braga Fialho. O rádio sempre foi o meu companheiro, sempre. E hoje ainda mais. A história da saudade que o Eli Correia narra no rádio e agora no canal YouTube também. Ela se mistura um pouco com uma homenagem Já que temos que valorizar as grandes pessoas da nossa vida Principalmente em vida Hoje, a minha lembrança é a minha querida mãezinha O nome dela, Marli da Silva Braga Descendente de portugueses, filha de Ruth e José Vinda de uma família numerosa, de 11 filhos, Maria Maria Marta, Miriam, Magali, Michel, Misrael, Misael, Marcos, Márcia, Margarete e mamãe, Marli. Todos com iniciais com a letra M, que não sei dizer o porquê. Paulistana do bairro da Freguesia do O, em São Paulo, mamãe nasceu no ano de 1958. Mamãe veio de uma família muito simples, com um pai muito severo, vem de uma infância um pouco traumática, onde as meninas desde cedo já eram obrigadas a trabalhar nos afazeres domésticos, enfim, a ajudar na casa. Hoje em dia criança não trabalha e sabem como é família numerosa. Aos 15 anos, 15, mamãe fugiu de casa para morar com aquele que seria o meu pai José Fialho como sua família era também muito religiosa a situação não foi muito bem aceita naquela época como eram muito jovens papai 19 anos mamãe 15 passaram muitas dificuldades me lembro da história que papai contava que quando eu nasci ele dormia no chão e eu com a mamãe na cama. Ele dizia que morria de medo de me machucar enquanto dormia, então ele preferia dormir no chão e me contava sempre essa história sorrindo, dando risada. Mas hoje entendo que tínhamos muito pouco mesmo para viver. Com a ajuda das minhas duas avós, foram devagarinho, devagarinho começando a vida com muita luta. Uma delas, aquela com o avô muito severo e totalmente contra o relacionamento dos dois, aquela avó nos ajudava escondido. Sim, a vozinha Ruth. Por isso, mamãe resolveu homenagear a, a sua generosidade, a sua benevolência da minha querida vovó Ruth, dando a mim o seu nome, Ruth. Nasci quando mamãe tinha. Só 16 anos, no ano de 1974. Naquela época, era quase normal se casar cedo. Antes de eu completar dois anos de idade, pelas dificuldades, eu era muito doentinha e raquítica. Na época, fui desenganada pelos médicos e precisei, inclusive, de transfusão de sangue. De um doador compatível. E adivinhem? Quem me deu o seu sangue? Quem foi o doador ou doadora compatível? A minha querida vozinha, Ruth. Quando mamãe tinha 18 anos, nascia Raul, meu irmão do meio. O ano era 1976. Lembram também da história dos filhos com a letra M dos meus avós? Agora, com a minha mãe, a letra era R. R de Ruth, eu. R de Raul, o meu irmão. E aos poucos papai se firmou no emprego e a dificuldade já era menor. Papai José era do tipo que topava qualquer tipo de emprego e se transformou num homem muito trabalhador. Aliás, eu já perdi a conta das profissões que papai teve. De vendedor de verduras a desentupidor de casas, desentupidor de encanamentos. Mecânico, dono de pasticerri Mamãe cuidava só de nós, por enquanto. E finalmente, no ano de 1981, conseguimos comprar o nosso primeiro apartamento. Aqueles apartamentos em conjuntos habitacionais, isso na cidade de Carapicuíba, São Paulo. Era simplesinho o nosso apartamento, mas era nosso. Um sonho, aquele cheirinho de novo, de casa nova, de casa sua. Que conquista, que felicidade. Porque até então morávamos de favor e em pequenos cômodos alugados. Aí veio ao mundo o meu irmão, lembra da letra R? Rodolfo. Nossa infância não foi fácil, mas devo dizer que foi muito feliz. Naquele apartamento e diminuindo um pouco as dificuldades, passamos os melhores períodos da nossa infância. Brincávamos muito com mamãe, a coisa que mais me marcou foram as discotecas que fazíamos em casa. Passávamos a tarde inteira pulando, dançando, suando ao som do trem da alegria, balão mágico, Tim Maia, músicas dançantes da época, que delícia! Nós três, irmãos Fazíamos aquela farra Enquanto o papai trabalhava Lembro também Quando mamãe nos levava Na piscina do Pelezão, na Lapa Tínhamos que sair bem cedinho E pegávamos três conduções Porque naquela época Morávamos em Carapicuíba Mas confesso que valia a pena Valia o esforço Era diversão garantida Lá no Pelezão da Lapa Mamãe foi crescendo conosco Sim, foi crescendo conosco Ela se casou muito novinha, 15 anos, com 16 teve, teve eu já a filha, a primeira Então ela foi crescendo com a gente Se tornou uma linda mulher Uma morena Uma morena com cabelos longos, encaracolados e de traços marcantes Papai era muito ciumento Ela também com o tempo foi amadurecendo e criando curiosidade pelo mundo, nada demais. Acredito que toda mulher daquele período teve esse impulso de conhecer um pouco as coisas da vida, as coisas do mundo, aquela coisa da mulher meio que se tornar independente, voar com as suas próprias asas. A época em que a mulher queria voar, exatamente, conquistar seus direitos, conquistar sua independência. Mamãe arrumou então o seu primeiro emprego numa loja de roupas no centro de São Paulo. Estava contente, afinal agora ela estava mais livre, começava a ver o mundo lá fora, sabe, sair um pouco do nosso pequeno mundo familiar. Papai não aguentou, papai não aguentou. As brigas aumentaram e em meados de 1988 eles se separaram. Foi um momento muito difícil para nós, porque ali me separei dos meus irmãos, porque eu, a mais velha, fiquei com mamãe e papai com os meus irmãos. Papai era muito presente para mim, não me deixava faltar nada, mas a família nunca mais foi a mesma com a separação. Mamãe e papai arrumaram outros relacionamentos e, nesse processo, Acredito que mudamos mais de casa que de camiseta, Kkkk, estou sendo exagerada, mas perdemos a estabilidade familiar. Mamãe e papai sempre foram pessoas que nos ensinaram a perseverança, o trabalho e o amor ao próximo. Apesar de toda a luta e desavenças que a vida proporcionou, crescemos pessoas do bem. Eram pais normais. Que erraram que acertaram que cresceram que brigavam que faziam as pazes e que muitas vezes também sabe é, cometeram enganos como todo ser humano papai morreu aos 49 anos vítima de hepatite nessa época eu já estava com 30 anos e papai nos escondeu sua doença e quando descobrimos já era tarde Lembra da história das profissões? Papai quando morreu Trabalhava de agente funerário Inclusive muito conhecido Na época no Hospital das Clínicas E Santa Casa Ali de Misericórdia Da Santa Cecília Era o conhecido Zé Fialho O Zé Fialho Sim, ele era um agente Agora por último né, um agente funerário Conhecido no Hospital das Clínicas Na Santa Casa Ali na Santa Cecília Como Zé Fialho com a morte de papai, perdemos uma parte de nós. Uma parte daquele mundo familiar que valorizamos só quando perdemos. Por isso eu quis escrever essa carta. Não é de tragédia ou uma história super excitante. É a história de uma pessoa que sente saudade de tudo aquilo que viveu. Alguns anos depois da morte de papai, eu me mudei para a Itália, uma cidadezinha do norte da Itália, tipo assim, interior, chamada Aosta. Hoje tenho 47 anos. Fiz uma família aqui, constituí uma família. Aquela criança raquítica dos anos 80 tem dois lindos filhos. Sou praticante de trilhas em montanhas e doadora de sangue. Em plena forma, graças a Deus. A minha história é uma história comum. Mamãe mora na cidade de Itayaém e teve mais um filho. Não é casada, se tornou uma artesã. Descobriu o dom pela arte com tecidos. Faz bolsas, bonecas, toalhas. Mamãe tem mãos de fada. Quase uma vez por ano eu consigo vir vê-la. Ainda bem que com a comunidade tecnológica nós nos falamos todos os dias. Hoje, aos 64 anos de idade, é uma mulher muito bonita e super respeitada pelos filhos e netos. E admirada. Essa carta é uma forma de agradecer por tudo que ela representa para nós. E dizer que ela é uma guerreira da vida, assim como tantas Marias, Marianas, mas que para mim tem um valor muito especial. Mamãe Marli, neste dia 13 de outubro, que foi o seu aniversário, eu só tenho a dizer através dessa carta que eu estou enviando a ele Correia, para ele narrar no canal YouTube, mamãe, esse meu amor por você. Mãezinha, por você existir na minha vida, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho o maior orgulho naquilo que você me ensinou e daquilo que me tornei pessoa do bem e que luta em prol do bem. Estou aqui, do outro lado do oceano, mas não nego o respeito, o carinho, o amor que tenho de todo o meu coração pela minha origem. Por você, irmão. Mãezinha, olha, posso dizer que crescemos felizes juntas. Porque afinal, são só 16 anos de diferença entre eu e você. Mais parecemos duas irmãs do que mãe e filha. É a minha homenagem a você, mamãe. É a minha carta de saudade. Eu que estou aqui na Itália. E morrendo de saudade de você aí em Itaiaém, no Brasil. Que saudade de você, mamãe. Quanta saudade. Esta é a minha história. História de alguém que quis homenagear uma pessoa tão importante ainda em vida.
1: Oi, ele Correia. Nossa, que emoção. Que legal, querida. Eu queria te agradecer muito por ter escolhido a minha carta, né? É, lido a minha história, que é uma história de uma família comum da Grande São Paulo, né? quase interior aí de São Paulo. De pessoas simples que batalham, que erram, que acertam, que tem problemas, né? Como inúmeras outras, mas que no fundo, com amor, né? E batalhando sempre Faz crescer os filhos pessoas do bem E pro bem, né Então eu acredito que É uma coisa que a gente tem que praticar hoje É poder olhar para as pessoas, pessoas que a gente ama Para os pais, para as mães Para os irmãos E tentar explicar o Como eles são importantes nas nossas vidas Né eu acredito muito que cada um aqui na Terra, né, é, possa ser um anjo na vida de cada um, né? Que a gente não forma uma família por acaso, né? Que tudo tem um, um eixo. Então, tenho só a agradecer a Deus, né? Primeiramente e a palavra seria gratidão, porque quando eu penso na minha mãe, que ainda posso abraçá-la, beijá-la, dizer tanta coisa gostosa, a gente, eu estou aqui do outro lado do, do oceano, né? Como eu já falei, eu moro na, na Itália, um pouco longe, chama, somos 12 mil quilômetros de distância. Mas que o amor nunca faltou, né? Eu assim que eu posso, eu vou, vou vê-la, pelo menos graças a Deus eu consegui já, todo ano eu estou indo, né? Porque apesar da tecnologia que existe hoje, uma coisa que não, a gente não tinha lá nos anos 80, né? A gente consegue se falar e se ver todos os dias. Mas aquele abraço gostoso, aquele cheirinho, aquela comidinha de mãe, não tem preço. Então vale sempre a pena. Eu faço questão de estar presente, né? e curtir a mãe, curtir a mãe de verdade, né, sempre que eu posso. E sem falar na Correia, né, que é o meu referimento no rádio, é um símbolo do rádio brasileiro. Eu há anos que escuto as suas histórias e estar dentro de uma história para mim é o máximo. Eu queria de novo mandar um grande beijo para minha mãe, dizer que eu tô aqui do outro lado do mundo, mas que ela vai continuar sempre assim. Sempre sendo a minha fofa, a minha amiga, porque a gente cresceu junto, a gente curtiu junto. E às vezes até lembro, né? Falei, mãe, você lembra daquela música? Aquela música é do nosso tempo. Então a gente fala do nosso tempo como se a gente fosse duas amigas. Então essa é uma coisa muito bonita. Tenho, tenho só agradecer, tá bom? Já me emocionei, tá vendo? Porque... <risos> Então, vou, vou contar uma, uma palhinha aqui de uma música que eu lembro também, que veio agora da minha cabeça, tá bom? Onde você estiver, não se esqueça de mim. É isso. Roberto Carlos também participou da nossa adolescência. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Obrigado. Mãe, feliz aniversário. Te amo. Tchau.
0: Tivemos aí, então, direto da Itália, ela, Ruth Alessandra Braga Fialho, conversando conosco, conversando com a sua mãezinha, a Dona Marli. Esta foi mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Aosta, Itália, Itayaem Brasil. Uma história... Do canal YouTube, Eli Correia Oficial.